0: Это Гриша. Вы слушаете мои диктофонные записи. Со мной много всего произошло за то время, что я их делаю. Вообще все началось с того, что я получил в наследство замок в Шотландии. И вот переехал сюда из Москвы. А потом такое началось. Я пугливый, и мне везде мерещились монстры. Мумии, вампиры, оборотни, снежные люди. Но каждый раз оказывалось, что это не монстр, а мне просто показалось. Ну, например, я принял фонари за светящиеся привидения. Друзья дразнили меня и говорили, что быть пугливым — это плохо. Но мне кажется, я многому научился. Во-первых, что у страха глаза велики. Иногда нам все-таки мерещатся вещи. А я очень впечатлительный. Во-вторых, что даже испугавшись, я принялся изучать, откуда истории про монстров взялись. А еще спрашивал ученых совета, какое тут может быть научное объяснение. И узнал много нового. И вот в прошлый раз я закончил запись на том, что подумал, что под мостом через реку сидит тролль. Но это я с перепугу. А теперь отдышался, подумал и хочу разобраться, что же там может быть. Начну с того, что вообще почитаю про троллей. Я знаю муми-троллей. Они из Финляндии. Наверное, и просто тролли — это что-то скандинавское. Скандинавия и Шотландия, кстати, не так далеко друг от друга. На север тут Исландия, на восток — Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия. Ее тоже иногда скандинавии причисляют, по крайней мере, к культуре. А еще в средние века предки современных скандинавов, викинги, в первую очередь норвежцы, заселяли шотландские земли. Так что эти культуры связаны. Но я отвлекся, почитая про троллей. Итак, тролли — это существа из скандинавской мифологии. Они живут в пещерах, в горах... Среди камней и далеко от людей. Вообще их описывают по-разному. Но самый распространенный сегодня образ – это то, что они большие, некрасивые и довольно глупые. К людям они не очень дружелюбны. И даже есть рассказы про то, как тролли едят людей. А еще они в основном выходят из пещер по ночам. Потому что тролли боятся солнечного света. И могут от него окаменеть. В разных регионах Скандинавии даже есть разные знаменитые камни. Про которые так и говорят – что это окаменевшие тролли. Ну, потому что они внешне похожи на каких-то окаменевших существ. Шотландия, в первую очередь, на Аркнейских островах. Это такой архипелаг на северо-востоке. Он ближе всего к Норвегии, и его как раз активно заселяли викинги. Так вот, там тоже есть рассказы о существах, похожих на троллей. Они называются трау. Они тоже обычно невысокие, безобразного вида, и выбираются из своих жилищ, а живут они внутри холмов, только по ночам. Людям они тоже врезят, приходят к ним в дома, градут вещи, а иногда могут и человека похитить. На самом деле тролли — вариация очень распространенного сюжета. Это рассказы о разных природных существах, лесном народце. В общем, о каких-то волшебных созданиях, которые живут в лесах и горах, далеко от людей. Иногда они вообще невидимые. В мифологических рассказах о троллях у них часто есть свое общество, семьи, Иногда даже целые поселения, о которых люди не подозревают. Ну, то есть это как бы существа с целой параллельной цивилизацией. И в фольклоре таких много. У кельтов это такой народ, который жил в Центральной и Западной Европе, и в Великобритании тоже жил. У них были фейри или феи. Это маленькие волшебные существа, которые живут в природе и скрыты от глаз людей. В Исландии верят в эльфов или скрытых людей. Хулдуфолк. Причем... Некоторые современные исландцы тоже в них верят. Я слушал один подкаст, где рассказывали, что люди осторожно ходят по территориям, которые считаются эльфийскими, а иногда даже приходится откладывать строительство дорог и других вещей в местах, где считается, что живут эльфы, чтобы у них было время переехать. Вот такие лесные народцы по-разному себя ведут по отношению к людям. Иногда они могут быть полезными, но часто они проказничают, вредят людям, Могут заставить заблудиться в лесу, например. А еще могут украсть человеческого ребенка и подменить его своим, волшебным. И родители какое-то время даже не подозревают, что их ребенка подменили. есть всякие ритуалы, чтобы его вернуть. Думаю, я достаточно узнал. Время отдохнуть и почитать какую-нибудь книгу более развлекательную. Я помню, тролль был в первом «Гарри Поттере». Итак, в первой книге... Гарри Поттер узнает, что он волшебник, и попадает в Хогвартс. Там он заводит друзей — Рона и Гермиону. И ближе к концу книги они сталкиваются прямо в школе с огромным горным троллем, который неизвестно, как там оказался. Сейчас я прочитаю кусочек, как это было. Вслед за запахом появился звук — низкий рев и шарканье гигантских подошв. Рон указал рукой в конец коридора. Оттуда что-то огромное двигалось в их направлении — Они отпрянули в тень, наблюдая, как это выходит на освещенный луной отрезок коридора. Это было нечто ужасное, примерно 4 метров ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожей на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу. А исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Ух, ну и неприятного же монстра описывает Джоан Роулинг. Но я помню, что произошло дальше. Гарри взобрался на тролля, засунул ему волшебную палочку в нос и таким образом его победил. Интересно, что тролль в Гарри Поттере называется Горный тролль. В этом он похож на скандинавских троллей. Еще он явно не очень красивый. Но кажется слишком уж гигантский. Чаще всего тролли описывают как невысоких. Хотя они бывают разных размеров. Помните, я сказал, что раз уж через реку есть мост, то наверняка под ним живет тролль. Это, правда, распространенное современное представление. Но откуда оно взялось? Судя по всему, из поздних скандинавских сказок. В 19 веке в Англии заинтересовались фольклором и сказками разных стран. И... Стало выходить много книг с переводами. Норвежские сказки тоже были изданы. И оттуда в английский язык, а потом и в остальной мир, попало слово «тролль». Среди прочего была очень популярна сказка «Три козлика и тролль». Там три козлика пытаются перейти мост, под которым живет злой тролль, и хитростью обманывают его. А потом скидывают в реку. И вот отсюда взялся образ, что тролли часто живут под мостами. А еще не дают никому через них переходить. И требуют какую-нибудь плату. Современный автор... Нил Гейман даже написал рассказ под названием «Мост тролля», где 7 мальчик Джек встречает под мостом самого настоящего тролля. Джек хитростью тоже побеждает тролля, как обычно бывает, но потом тот начинает его преследовать. Но вообще, от образа вот таких природных существ, горных жителей, в литературе и кино тролли скорее стали совсем как в Гарри Поттере — тупые и опасные великаны. Ближе к каким-то неразумным зверям, чем к существам со своими семьями и обществом. Даже обидно за них. Получается, что репутация у них не очень, что они глупые, некрасивые и воняют. Честно говоря, я уже сомневаюсь, что у меня под мостом кто-то есть. Я, конечно, пойду посмотрю, что там вообще происходит и кто там сидит. Но сначала хочется позвонить какому-нибудь ученому. Кому-нибудь кто расскажет мне, почему люди вообще верили в магических лесных и горных жителей. И зачем мы вообще рассказываем истории про волшебных существ. Позвоню фольклористу Михаилу Алексеевскому. Он как раз занимается подобного рода историями. Алло. Алло, Михаил. Да. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Гриша. У меня странная проблема. Понимаете, я уже какое-то время живу в Шотландии... В замке. И все время мне мерещится, что вокруг меня живут какие-то монстры: вампиры, мумии и так далее. И вот сейчас я подумал, что у меня живет тролль. Но, честно говоря, уже сомневаюсь. Как вам кажется, они вообще существуют? Честно говоря,
1: убедительных доказательств существования троллей наука не знает, но точно существуют рассказы о троллях. Но должен сказать, что популярны они немножечко в другой части: не в Шотландии, а скорее в Скандинавии. Поэтому это еще один аргумент в пользу того, что, наверное, это все-таки не тролль.
0: Да, честно говоря, я так и думал. Мне уже 9 раз казалось, что рям монстры, но то это туалетная бумага, то фонарь, то еще что-то. А вы же занимаетесь фольклором, да?
1: Да, я занимаюсь фольклором, в том числе занимался и изучением рассказов о мистических и сверхъестественных происшествиях в жизни людей.
0: А можете мне объяснить, почему люди вообще рассказывают вот такие вот мистические страшные истории и верят в них?
1: Ну, мне кажется, что тут есть две причины. Во-первых, это просто интересно и увлекательно, потому что пощекотать нервы всегда бывает интересно, особенно если история яркая а главный персонаж какое-то чудовище, выразительное, пугающее и вызывающее массу сильных эмоций. С другой стороны, рассказы про такого рода мифических существ работают на объяснение всего того непонятного, что происходит в окружающем мире. Не случайно очень много вот этих вот мифических существ, Связано, например, с лесом или с водой. Можно вспомнить русалок, можно вспомнить леших. Когда мы попадаем в непривычное для нас окружение, например, в густой лес, то ситуаций, которые кажутся необъяснимыми, странными, как правило, происходит очень много. И проще всего и удобнее всего объяснять их с вот этой вот мистической точки зрения, что существует какая-то сила, какое-то существо, ну, которое, например пытается добиться того, чтобы мы в этом лесу заблудились. Или если нам кажется, что когда мы купаемся, кто-то задел нас за ногу, то мы в первую очередь подозреваем, что это не рыба, а, ну, например, тоже какой-нибудь водяной или русалка. И таким образом люди по всему миру пытаются объяснить то непонятное то странное что с ними происходит а дальше рассказывая об этом друг другу они все больше и больше так сказать, проникаются верой в этих сверхъестественных существ и когда с ними происходит в очередной раз что то странное они уже а ну конечно это же конечно леший кто это еще может быть
0: ага ну, то есть получается у них есть что то полезное люди так справляются со стрессом страхом с чем то неизвестным Я понимаю при этом раньше, когда не было интернета, телефонов, и было трудно что-то проверить. А сейчас про что угодно можно найти информацию, я вот на собственном опыте знаю. А почему в современности такие истории все равно существуют?
1: Ну, во-первых, потому что это просто очень интересно. Во-вторых, очень важную роль играет современная культура, в том числе популярная культура. Потому что на самом деле сейчас и про вампиров, и про троллей мы больше знаем не по рассказам там, бабушек, как это когда-то было в деревнях, а скорее по фильмам, по книгам, где они становятся тоже популярными востребованными персонажами по той же самой причине. Они яркие, харизматичные, и про них очень интересно читать и смотреть что-то. С другой стороны, сам механизм, попытка объяснить что-то непонятное, что с тобой происходит за счет какой-то мифологии, сверхъестественного, он на самом деле абсолютно универсальный, и в наши дни люди продолжают верить в глаз, в колдовство, в какие-то необъяснимые магические вещи, просто потому что это помогает им лучше понять ту реальность, которая их окружает, и в этом смысле... Интернет не является какой-то защитой от э, вот этой вот веры в сверхъестественное, а наоборот может даже подпитывать ее, потому что в интернете всегда можно найти массу информации про всех этих удивительных существ и даже найти единомышленников или... Людей, которые утверждают, что неоднократно с ними сталкивались.
0: Да, я как раз в интернете видел подделанное видео снежного человека и фотографии Лохнесского чудовища, которое тоже была ненастоящая.
1: Ну, ничего удивительного в этом нету. Людям очень нравятся такие фотографии, они будоражат их воображение. И когда ты сто раз слышал про Лохнесское чудовище, конечно, тебе хочется хотя бы одним глазком его увидеть, пусть и на фальшивые фотографии.
0: Ну хорошо, но это выдумки. Но почему тогда истории в разных странах, по всему миру иногда бывают одинаковые? Например, тот же «Снежный человек» — это сюжет, который много где встречается. Или, например, какие-нибудь лесные, и горные существа, типа тролли или эльфов — это тоже похожая история.
1: Ну, на эту тему у ученых есть два возможных варианта ответа. Первый — это родственность этих сюжетов. То есть, грубо говоря, истории про троллей встречаются преимущественно в скандинавских странах. И вполне возможно, что они возникли сначала, например, у шведов, а потом через некоторое время появились у датчан, которые услышали эти истории и таким образом они начали бродить по свету, перемещаясь из одной культуры в другую, пока не попали в массовую культуру, в интернет, в книги и фильмы. Эта теория подразумевает, что люди рассказывают друг другу истории, и таким образом истории и сюжеты путешествуют по свету. А другая модель, другой способ объяснить, почему же все таки эти истории похожи, основывается скорее на том, что по типу ситуации... Они похожи, то есть, грубо говоря, ситуация, когда человек заблудился в лесу и с ним, ему кажется, что кто-то пытается помешать ему найти дорогу, может возникнуть в шведском лесу и в русском лесу и в китайском лесу, и, грубо говоря, в схожих ситуациях у людей возникает схожая реакция. Им кажется, что это, наверное, какое-то существо, которое правит этим лесом, и которое недовольно тем, что они сюда пришли и как-то неправильно себя ведут, и возникают тоже довольно похожие способы, как можно избавиться от вот этого наваждения, ну, например, в российских деревнях очень популярный сюжет – это вывернуть одежду наизнанку или переодеть, например, левый ботинок на правую ногу, а правый ботинок на левую ногу. И это тебе должно помочь выбраться из вот этой сложной ситуации.
0: Ага, выходит, история либо путешествует по свету, и поэтому оказываются везде, либо просто мы, люди, одинаково реагируем на похожие необъяснимые ситуации. Это очень понятно. Все мы немного пугливые и хотим как можно скорее объяснить непонятное. Ну ладно. Ну, несмотря на то, что это все выдуманные истории, вы правильно сказали, они все равно очень интересные. Так что, я думаю, буду продолжать про них читать, смотреть фильмы и так далее.
1: Конечно. Главное, чтобы было интересно. А выдуманные или настоящие, наверное, это не наша задача пытаться в этом разобраться.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Вот оно как. Пойду посмотрю под мост. Тут, как я и думал, никого нет. Ну, кроме уток. Конечно же, они же живут в воде, а под мостом просто присели. Пойду обратно в замок. Посмотрю по сторонам, нет ли тут кого подозрительного. Вот иду мимо леса. Тут никого нету. На кладбище тоже пусто. В озере тихо. Вот и все. Видимо, монстры закончились. С другой стороны, я все равно верю, что вокруг нас есть какая-то тайна и магия. Вообще, немного подустала Шотландия. Может, мне стоит куда-нибудь уехать? Спасибо, что слушали мои записи. Надеюсь, еще встретимся. Это была
1: последняя запись Гриши Пророкова, которую мы нашли. Почему записи прекратились и что было дальше, мы не знаем, но часто обсуждаем в редакции. Я, звукорежиссер Дима Гудничев, думаю, что у Гриши просто закончилась пленка. Но он продолжает жить в Шотландии со своим хотом. А я, редакторка Стерехова, думаю, что Гриша действительно куда-нибудь уехал, как и собирался, и увез диктофон с собой. Может быть, он сейчас в Греции ищет там греческих монстров, типа циклопа, химеры, лирнейской гидры. Я не знаю. Вообще, один мой приятель рассказывал, что его подруга слышала от мужа, что в ТикТоке иногда попадаются видео с Гришей, и на них он в России, кажется, выслеживает Лешего или Бабу Ягу. Я Сереж Дмитриев, выпускающий редактор, и вот э, точно не знаю, но такая есть информация. Может быть, он так воодушевился примером ученых, которым он звонил, что решил сам стать ученым отправился учиться в Эдинбургский университет. Я Полина Семенова, пог-чекерка.
0: А я Кирилл Гликман, расшифровщик. Даже не знаю, что и думать, но мне ужасно интересно, что же будет дальше. В любом случае,
1: спасибо, что слушали наш подкаст. Если найдем новые записи, мы обязательно вам расскажем. Если вы слушали подкаст в Apple Podcasts, поставьте нам звездочки и напишите какой-нибудь комментарий. Нам будет очень приятно. А если в Яндекс Яндекс.Музыке, поставьте сердечко. И слушайте остальные подкасты приложения Гусь-Гусь про книги, страны мира, птиц и про многое-многое другое. До встречи!